0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de cinco señales de que tienes deficiencia de vitamina D. Por supuesto, ya hemos platicado en el pasado de la vitamina D, les dejo el video completo en la parte de arriba, pero es una hormona esencial para diferentes procesos en el cuerpo y se ha asociado fuertemente con, por supuesto, la salud ósea, los huesos la requieren, la salud cardiovascular y también prevenir, especialmente cuando somos jóvenes, enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple y algunas otras. Es por eso que es tan importante tener niveles adecuados de vitamina D. Sin embargo, la mayoría de las personas o un porcentaje importante de la población tiene deficiencia de vitamina D, menos de 20 nanogramos por mililitro y es por eso que hoy vamos a ver los cinco principales factores que nos llevan a tener estas deficiencias importantes y un poquito qué podemos hacer con ellas, entonces empecemos. La vitamina D por supuesto se va a producir principalmente cuando nos da la luz del sol y los rayos ultravioleta transforman el colesterol en las células de nuestra piel en vitamina D. Y después la vitamina D tiene que ser activada por el hígado, por el riñón, esto ya lo vimos previamente, y nos lleva a por supuesto una población que sí si trabaja todo el tiempo dentro de espacios cerrados en donde no les da el sol, no salimos a caminar y en términos generales no nos da demasiado el sol, vamos a tener deficiencia de vitamina D. De hecho, la epidemia que hay actualmente de deficiencia de vitamina D, se cree que gran parte de la población tiene deficiencia de vitamina D, muy probablemente sea por esto, porque ya no nos está dando el sol, ya no tenemos muchas actividades al aire libre y por supuesto eso limita la cantidad de vitamina D que podemos producir. Importante mencionar que la deficiencia de vitamina D en muchos casos es asintomática. El paciente no siente absolutamente nada, pero puede tener niveles bajos de vitamina D. Cuando llega a tener alguna sensación, puede llegar a tener fatiga, puede llegar a tener dolor muscular, eh, dolor de cabeza, cosas como muy, muy generales que otras cosas pueden causar. Entonces, por eso que es tan difícil de detectar, pero si tenemos poco contacto con el sol o utilizamos mucho bloqueador solar, que por supuesto, el bloqueador solar es muy importante, pero si lo usamos todo el tiempo, también nos puede llevar a niveles demasiado bajos de vitamina D. Vamos a tener que la vitamina D, además de una hormona que puede producir nuestro cuerpo, por supuesto también está en los alimentos que consumimos, pero no todos los alimentos tienen vitamina D. Y Algunas dietas que se restringen en cuanto a qué es lo que están consumiendo, pueden tener un riesgo alto de tener bajos niveles de vitamina D. La vitamina D se encuentra principalmente en productos animales, especialmente en pescado y en huevo. Algunas leches también la tienen normalmente o están fortificadas con vitamina D. De manera que si evitamos estos alimentos, por ejemplo, en una dieta estrictamente vegetariana, es mucho más alto el riesgo de que tengamos niveles bajos de vitamina D. Ahora, por supuesto, y lo vamos a ver al final, eh, se puede tener una dieta estrictamente vegetariana y suplementar esta dieta con vitamina D, ya sea productos adicionados con vitamina D o literal el suplemento de la vitamina D, pero en una dieta completa, es decir, una dieta, por ejemplo, que no es, tiene esta restricción de ser vegetariano, el riesgo de niveles bajos de vitamina D son más bajos, por supuesto. Y esto de nuevo a que estamos consiguiendo esta vitamina D de estos alimentos que naturalmente son ricos en vitamina D, pescado, huevo y algunos tipos de lácteos y leche. Si tenemos estas otras dietas, entonces tenemos que revisarnos que nuestro nivel de vitamina D no, no sea demasiado bajo. Y si lo es, tratar de compensar, ya sea tomando mucho más sol, tomando suplementos, eh, eh, productos alimenticios adicionados con vitamina D, etcétera. Continuando con esta idea de que nuestros alimentos contienen vitamina D, vamos a tener que ciertas enfermedades intestinales pueden llevar a que no absorbamos una cantidad correcta de vitamina D, a pesar de que ésta este esté en nuestros alimentos. Tenemos aquí entonces que especialmente las enfermedades inflamatorias intestinales, cosas como Cusi, como Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, todas estas nos pueden llevar a una inflamación intestinal, por supuesto, y a que ese intestino inflamado no logre capturar esta vitamina vitamina D. En estos casos es un poquito complicado porque incluso la vitamina D tomada como suplemento no se absorbe de una manera óptima. Eh, sin embargo, sí puede llegar a hacerlo con dosis más altas, pero estos pacientes en particular pueden tener dificultad para compensar esta vitamina D o deficiencia de vitamina D y es posible que necesitemos incluso dosis más elevadas de suplemento de vitamina D para llegar a los niveles adecuados e ideales. Si ya vimos que la piel es uno de los principales sitios donde empieza el proceso de creación de la vitamina D y que los rayos ultravioleta van a ser los encargados de iniciar este proceso, ya sabemos entonces que la melatonina, que por supuesto es lo que le da el color a la piel, bloquea estos rayos ultravioleta y por lo tanto una piel más oscura va a tener un riesgo más alto de deficiencia de vitamina D. Especialmente si alguien con piel más oscura se somete menos a la exposición a la luz solar. Entonces, no solamente todos los que somos oficinistas y los que trabajamos en un lugar más o menos cerrado, con eh, a lo mejor luz, pero luz de focos artificiales o luz de sol, pero completamente indirecta, eh, si todos tenemos este riesgo, las personas en esas circunstancias con un tono de piel mucho más oscuro van a tener un riesgo más elevado de deficiencia de vitamina D. Mientras más oscura sea la piel, mayor es el riesgo de deficiencia de vitamina D porque una vez más el poco, la poca luz solar que llega, todo es bloqueada específicamente por la melanina y por lo tanto no llega a producir vitamina D. Una de las causas más importantes con mucho es la enfermedad renal crónica. Ya creamos que el riñón es el último encargado de producir la vitamina D completamente activa. Entonces los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a tener niveles bajos de vitamina D. Es en esta población donde probablemente es más importante estar monitorizando los niveles de vitamina D y dando un complemento o un suplemento para que el paciente tenga niveles adecuados de vitamina D. De hecho, en esta población hay una patología ya el siguiente nivel, mucho más seria, conocido como hiperparatiroidismo, en el cual hay un desbalance completo de la vitamina D, de otras eh, hormonas como la paratormona, y por lo tanto del calcio y el fósforo en la sangre, llevando a complicaciones muy importantes como calcificaciones eh, donde no deberíamos tener calcificaciones, eh, que siga progresando el daño renal y que tengamos enfermedades óseas muy, muy severas. Entonces, si en todos los pacientes previos era importante monitorizar la vitamina D, en los pacientes con enfermedad renal crónica, por supuesto, va a ser extra importante. Y de hecho, en ellos, además de la suplementación con vitamina D, hay incluso opciones eh, alteradas de vitamina D que son todavía más poderosas en el efecto metabólico que van a tener. Entonces, en esos pacientes, debemos ser extra cuidadosos con estas deficiencias importantes de vitamina D. Ahora, debido a la alta frecuencia de niveles bajos de vitamina D. Por supuesto es buena idea que nos estemos revisando, que veamos cuál es nuestro nivel de vitamina D y si es menos de 20 nanogramos por mil litro es un nivel bastante bajo. El nivel adecuado no está completamente definido, es un poco controvertido, pero en términos generales un paciente que esté entre 20 y 50 nanogramos por mil litro es un nivel adecuado de vitamina D. Y en los pacientes que no lo cumplen, es también buena idea la suplementación. Uno, podemos incrementar nuestra exposición a la luz solar y eso va a incrementar los niveles de vitamina D, entonces más actividad al aire libre y si la aprovechamos para hacer ejercicio o hacer algo que nos relaje, pues mejor todavía. Número dos, ser cuidadosos con nuestra dieta. No necesariamente alimentos enriquecidos, pero definitivamente incluir grandes cantidades de pescado. Podemos incluir huevos si es, que es lo adecuado para nosotros y podemos incluir también lácteos que contengan vitamina D, especialmente si no lo estamos consumiendo porque eh, no nos gusta. Si lo tuviéramos prohibido, si tenemos alguna otra limitación, no podemos salir a, a la luz del sol, no podemos tener una dieta más adecuada o eh, necesitamos un empujoncito. También los suplementos con vitamina D son bastante seguros y adecuados. La dosis en términos generales son como 600 unidades internacionales al día para pacientes sanos. Por supuesto, hay poblaciones muy específicas que requieren dosis mucho más altas. Y aquí ya lo hemos platicado previamente, pero por supuesto, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, algunos niños, algunos pacientes con patologías diferentes, van a poder requerir dosis mucho más altas, de miles de unidades internacionales al día. Esto también puede ser adecuado para algunos pacientes y justamente tener niveles adecuados de vitamina D nos puede también ayudar a tener una vida más saludable. Básicamente, esta información quería compartirles el día de hoy. Por supuesto, le dedico este video a Saúl Reyes, Doctora Susana Vidal, Rosaura Murillo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Liz 53, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla y Gustavo Francioli. Son miembros que donan al canal todos los meses, uno o dos dólares. Nos ayudan muchísimo a eh, poder generar justo este contenido y compartirlo con todos los demás. Y tienen algunos beneficios como descuentos en la tienda en línea, en los cursos que damos, eh, ven los videos un poco antes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, muchas gracias a todos estos miembros, gracias por apoyarnos todo este tiempo. Con esto ahora sí terminamos, gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de Synapsys Mex. está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.